0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。我是陈彩妍，马上带您关心今天十月十九号的国际新闻重点。近几年兴起环保风潮，政府也响应减速。提倡使用随行杯，购买可以省五元的政策。在这边，台湾国际报想跟大家分享一个好看啦！来自 YCCT 的波波杯，除了有专利的折叠杯盖，不用担心灰尘飞沫黏着在吸管上头。双层杯身的设计也让民众不必担心双手弄湿或是放在桌上会有一滩水的问题。最重要的是，质感透明的杯身超级吸睛，满足你的打卡需求。如果你也正在观望轻巧又方便清洗的大口径环保杯，那千万别错过波波杯与台湾国际报一起合作的抽奖活动，赶快上台湾国际报的 IG 粉丝专业留言，就有机会把波波杯带回家哦。除此之外 y c c t 的优惠活动也开炮啦，在十月十八号到十月三十一号之间，也推出了速吸杯二代七百二十 ml 任选两件，限折两百二十元的优惠。对环保杯有兴趣的听众朋友，一定要好好把握这次的好康机会啦！那接下来马上带您了解到今天的新闻内容，包括美国期中选举倒数，各地选战激烈，法国大罢工正式增场，欧洲之行部分停驶，印尼足球惨案后续。体育场将被重建，迎接世界杯。祭祀公宴派下园违宪案，今日进行言辞辩论。前立委黄义交坠楼身亡，享年六十九岁。如果想了解更多内容，就跟我一起听下去吧。第一则新闻带您将焦点关注到美国选战。其中选举将在十一月八号举行，只剩下三周的时间，各地选战激烈。拜登今天利用民主党委员会的活动，承诺将保障堕胎权，试图将选战的焦点再次移转到妇女的堕胎权上。各界高度关注的亚利桑那州州长选战，前总统川普力挺共和党候选人雷克，完全复制之前的选战模式，时常嘲弄对手。雷克对于民主党的候选人霍布斯喊话：“大家都知道他是个懦夫，若他无法站出来跟我辩论，那么他也无法站出来对抗垄断集团。”霍布斯则表示道：“我对于成为雷克场面的一部分或是大喊大叫的比赛并没有兴趣，我要继续直接跟选民面对面。”两人的风格呈现明显的对比，慷慨激昂对上冷静沉着，而最新的民调则显示到两人是开五五波。雷克小幅领先三个百分点。另一场同样备受瞩目的，就是乔治亚州的参议员席次，甚至将会牵动参议院的主导权。共和党政治素人沃克对上民主党的华诺克，但沃克遭媒体踢爆，主张反堕胎却在2009年出浅让女友堕胎，但沃克对此则表达否认。共和党试图将焦点从沃克个人转向通膨、犯罪、边境安全等议题。目前，共和党的候选人因为堕胎等争议，民调小幅落后民主党参议员三个百分点。目前，人们较关心高通膨的经济议题，共和党很可能会取得优势。拜登向选民喊话：，最终决定权不在法院，不在国会中极端的共和党人，而是取决于你，也就是取决于在选民手中。下一则新闻带您关心法国十六号示威有行后的后续消息。透过这几日的号召，法国大罢工在十八号正式登场，延续持续几周的炼油厂罢工。法国内政部估计，全国将近十一万的人有参与这场罢工集会。尽管道达尔能源集团十四号已经与较温和的工会达成百分之七的加薪与奖金的协议。左翼的法国总工会仍呼吁罢工行动持续进行到第四周，并以通货膨胀和该公司赚取巨额利润为由，要求加薪到百分之十。因为各地炼油厂的劳工罢工，法国各地的加油站供应出现短缺的情况，罢工严重波及到能源产业，包括核能巨头的法国电力公司 EDF， 至少十家核电厂受到影响。接下来可能将会延误十三处反应炉的维修进度。法国产电也预计将会减少二十二亿瓦。除了能源产业受到影响，这次的罢工主要还影响到学校和交通运输等公共设施，包括欧洲之星、火车、郊区火车和巴黎地铁都受到影响。例如，欧洲之星已经取消伦敦和巴黎之间的部分列车。根据 BBC 的估计。全球有九十国的人民因为通货膨胀、能源价格飙升而选择走上街头抗议，而国际货币基金会则预期全球消费者物价今年将提高百分之八点三，而这样的状况恐怕短期内难以平稳，也让这次大罢工成为法国总统马克宏第二任期以来面临最严峻的挑战之一。下一则新闻带您关心十月一号在印尼坎朱卢汉体育场发生的足球迷踩踏事件的后续发展。印尼总统佐科威在昨天十八号宣布，这间体育场将被拆除并且重建。原本的体育场在二零零四年启用，设计最高可容纳四万两千人。当地官员表示，这座体育场出入口只能让两个人同时进出。当这起灾难发生时，部分出入口是没有开启的。印尼将在明年举办国际足协 U20 世界杯，因此国际足球协会在这场致命的踩踏事故后积极介入改善安全措施的方面。坎朱卢汉体育场将会根据国际足球总会的标准拆除并且重建，并保证新体育场会配备确保球员与球迷安全的措施。国际足球总会的主席英凡提诺则说：“可以向印尼所有人民保证，会与你们同在，我们将留在这里，并且与政府当局、亚洲足球联盟和印尼足球协会密切合作，也将会改革这个国家的足球。”并补充说明到：“将会带来专家提供协助以及投资，也将会确保印尼在全球足球舞台上能够大放异彩。”佐科威表示。他同意改造印尼足球计划，以确保竞赛的各方面都符合国际安全标准。计划主要关注重点是将改善体育场管理、营运和球迷行为，以及在学校创建足球计划。接下来两则新闻带你关心国内的相关议题。首先是近期申请的释宪案。根据《祭祀工业条例》规定，已经结婚的女儿没办法成为祭祀工业的派下员。有民众认为这个条例已经违反了宪法中的男女平等原则，因此申请释宪。宪法法庭在十八号进行言词辩论。政府在民国九十七年執行《祭祀工业条例》，其派下员依规约定之第四条第一项规定后段及第二条规定。无规约或规约未规定者，由男系子孙委派下缘；若无男系子孙，由未出嫁女子或招罪夫或未招罪生有男子或收养男子冠母姓者委派下缘。申请事线人陈纯美、陈文祥、叶陈月娥认为违反宪法中第七条平等权、第十四条结社权、第十五条财产权和第二十二条契约自由权。内政部表示。若被判定违宪，将会造成行政司法资源大幅增加，而且与大部分民众对祭祖的感情不符，这并不是明智之举。妇女新知基金会法律部主任戴静云反驳：，如果违宪，行政机关应该要及时引引以及调整，而不是不愿意做调整而主张核宪，这会导致台湾性别平等因此倒退，这是非常本末倒置的。宪法法庭会在举行言词辩论后三个月内作出判决，最晚会在一月十八号之前出炉，随即发布释宪文。周后一则新闻带您关心，清明党前立委黄义交在十七号传出在内湖的一间社区坠楼，送医抢救后伤重不治，享年六十九岁。现场及住家都未发现遗书，亲友证实他近年来受忧郁症所苦。检警在十八号上午进行刑事相验，结束后已将遗体交还给家属。黄一交不当立委后，独自居住在内湖，女儿与前妻都在外居住。在十七号傍晚五点多，社区的保全听到一声巨响，随后被发现黄一交倒卧在血泊之中。警消后爆后赶到现场，发现死者全身多处骨折。金宋一抢救后，仍在晚间伤中不治，失去生命迹象。许多政坛好友纷纷发文哀悼。台中市长卢秀燕提到两人情谊，对突如其来的消息感到震惊，在脸书上表示：“敬到我的好友，我的同事黄义交。”白冰冰也在脸书上发文写下：“亲爱的好友，情光却忧郁，带着帅帅的温和笑脸，一路顺风。在我们未知的世界里，请一定要快乐哦。”清明党主席宋楚瑜也在深夜发出声明，表达难过与不舍。市林地检署检察官在十八号早上至一点多翔演黄义娇遗体，约十二点半结束。监警研判黄义娇死因是从高处坠落，随后导致出血性休克。且监视器画面显示，他在傍晚五点独自一人搭乘电梯到住处顶楼，接着发生坠楼事件。目前排除有外力介入，并将遗体发还给家属办理后事。那以上就是今天的台湾国际报新闻内容，由乐台湾探制作播出。如果有任何的想法，都欢迎在 Apple Podcast 或是 IG 私讯给我们哦、喔。感谢大家收听，我们下次再见啦，拜拜。